0: Okay, hey, hallo, ich, bin ähm, mh, ich muss noch kurz was machen. Okay, das wird schwierig, oh, aber schaffst du. Äh, okay, ich habe nämlich gleich einen Helfer in der Predigt, ähm, ja, bevor ich anfange, ich glaube, es sind ein paar Leute da, die normal nicht hierher kommen die, oder die ab und zu kommen und du bist gerade heute hier und ich glaube, die Botschaft ist für dich heute. Am Ende gibt es einen Aufruf und ich glaube, Gott wird da wirklich einen Durchbruch schaffen. Ähm, das Thema heißt, ähm, das habe ich nicht so direkt aufs Herz bekommen, sondern das beschäftige ich mich selber einfach gerade. Manchmal bekommt man ein Thema, das nicht so was mit einem zu tun hat, wo man denkt, darüber soll man sprechen. Manchmal ist es was, wo man selber so drinsteckt und es ist gerade zweiteres. Ganz spannend, das Thema heißt oder äh, worum es heute geht, ist aus ich möchte aus Johannes 15 sprechen, ähm, wo Jesus über den Weinstock und die Rebe spricht. Doch jetzt nicht nur die ganze Zeit darüber, sondern besonders äh, über die Aussage bleibt in mir. Kann der Beamer mal kurz Johannes 15 äh, anschmeißen? Ich möchte da so durchs ganze Kapitel gehen, aber nicht gleich, weil der kleine Helfer, muss der Henry, der muss noch hoch in die Kinderstunde, glaube ich. Ne? Und er soll jetzt nicht so lange warten, deswegen möchte ich nur den Anfang lesen. Das ist eine von Jesu Abschlussreden nach der Fußwaschung und bevor er für seine Jünger betet dazwischen und er ihnen sagt, dass der Heilige Geist kommen wird. Dann gibt er ihnen quasi so sein Manifest mit auf den Weg, wenn er nicht mehr in Fleisch und Blut hier ist, sondern durch seinen Geist, wie sie weiterleben sollen. Und äh, hier, hier gibt er ihnen was für das Leben mit ihm äh, als Jünger mit. Und er sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, auf dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir. Und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Sie bleibe denn am Weinstock. So auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Oder ja ja, okay. Ich sinngemäß hat es gestimmt. Der letzte Satz. Ähm, so. ähm, ich versuche jetzt mal kurz die Essenz zusammenzufassen. Und wer es verstanden hat, kann dann eigentlich schon gehen, aber ich möchte eigentlich noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Ähm, was ich sagen möchte ist, ähm, kommst du mal vor? Ja? Und zwar, wir Christen haben oft, komm mal her, Henry, Sir Henry, gib mir mal einen riesengroßen Applaus, dass er sich das traut. Super. Ja, hier spricht Jesus davon, dass wir Frucht bringen sollen. Jesus gibt uns manchmal Hürden, Herausforderungen. Er sagt, wenn ihr mir nachfolgt, müsst ihr mir alles geben. Es gibt nicht nur 70 Prozent, auch nicht 95 Prozent ist gut. Alles ist gut, es muss, muss alles sein. Es darf kein Bereich in deinem Leben sein, wo du Jesus nicht bereit bist zu geben, sonst folgst du nicht nach, sonst bist du kein Christ. Ja? Ähm, das ist jetzt hart, ich weiß, jetzt rattert es bei manchen. Aber ähm, es heißt nicht immer, dass er alle Bereiche fordert äh, und irgendwie ein, ein Glück, ja? oft, aber, aber es gibt einfach immer wieder Sachen, wo, wo Jesus uns herausfordert. Ich möchte später auf den reichen Jüngling eingehen, äh, zu dem Jesus sagt, ja, eins fehlt dir noch, verkauf alles und folg mir nach. Ähm, und ich glaube nicht, dass Jesus das nur so metaphorisch gemeint hat. Ich glaube, er hat es so gemeint. Ähm, und so ist es, wenn wir Jesus nachfolgen, in diesem Text hier in Johannes 15 spricht Jesus später auch noch, dass ihr meine Jünger werdet, wenn ihr viel Frucht bringt. Also Jesus erwartet oder möchte uns zu einem Ziel führen, das ziemlich hoch ist er fordert uns heraus, ziemlich hoch, über unsere Grenzen, wo wir nicht hinkommen alleine. Und das ist gut, sonst würden wir nämlich nicht wachsen. Könnt ihr mir folgen? Ja, ich springe gerade ein bisschen, ich versuche es zu komprimieren, damit er endlich drankommt und möchte es jetzt erklären, was ich jetzt mache. Und das Tolle ist aber, ähm, ja, wir fangen mal an. Okay, also für alle, die jetzt nicht hier sind und zuhören, ich habe hier auf die Box, die ist in drei Meter Höhe, habe ich meinen Schlüssel gelegt, den brauche ich wieder. Ähm, genau, und ich bin jetzt mal Jesus, okay? Und Henry ist hier. Wie alt bist du, Henry? Fünf. Fünf. Und er ist so einen guten Meter groß, oder? Bist du einen Meter groß? Weißt du, wie groß du bist? Nicht. Ich schätze mal einen Meter zwanzig, oder? Ja, gut. Okay, vielleicht auch schon 25. So, und Henry, ähm, da oben liegt mein Schlüssel, den brauche ich jetzt wieder. Du bist jetzt ein Christ und du möchtest Jesus nachfolgen. Und Jesus sagt dir, Henry, ähm... Ich habe dich bestimmt, ich habe ein Ziel für dich, du sollst den Schlüssel darunter holen. Dann fangen wir an. Was machst du jetzt? Wie würdest du es machen? Du darfst jetzt mal überlegen. Ja, ist wie im Leben, da kommen dann Leute, die wollen dir sagen, was du alles machen sollst und wenig. nicht. Ähm, manchmal ist es auch gut, es kann dir auch manchmal helfen. Was willst denn du machen? Guck mal, da steht ein Stuhl. Willst du mal probieren? Probier mal auf den Stuhl zu stehen? Vielleicht kommst du da, darfst du da draufstehen, das ist okay. Darfst du zu Hause wahrscheinlich nicht? Kommst du da hin? Nee, ist schwierig. Ne? Ähm, kennt ihr das? Du weißt, wenn du Jesus nachfolgen willst, musst du diese Sache in deinem Leben loslassen. Oder du musst diesen Glaubensschritt wagen. Oder sowas, ja. Und, und du siehst auch, äh, Und du, du hörst dieses Wort, es ist Gottes Wort an dich, du liest es in seinem Wort. Ähm, was so die Bedingungen, sage ich mal, sind. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber so ist es. Und ähm, hier auch, ey, Jesus sagt Frucht bringen. Wenn ich Frucht bringe, dann äh, abgeschnitten. Das ist nicht so toll, also möchte ich Frucht bringen. Und es ist einfach, was er sagt. Das kann man nicht schön reden. Das ist nur der A-Teil, der B-Teil kommt jetzt. So. Und wir versuchen das dann äh, mit allen Mitteln. Und irgendwann denkst du vielleicht jetzt, vielleicht jetzt noch nicht, aber irgendwann denkst du, das schaffe ich gar nicht, oder? ja. Okay, und jetzt sagt Jesus aber hier was Tolles. Ähm, der sagt nämlich, ähm, bleibt in mir und ich in euch. Das heißt, du bist nicht alleine, ich bin ja auch noch da, ich kann dir ja helfen. Hm? Also wenn, wenn jetzt, ich sage, der Schlüssel, der soll da runter, ähm, sagt Jesus nicht mach mal, sondern er sagt, ähm, du sollst es machen, aber ich bin da, um dir zu helfen. Und jemand hat gesagt, frag den Simon um Hilfe. Manchmal sagen uns Leute gute Sachen und manchmal sagen sie, hol eine Leiter. Ähm, hilf dir selber, ja? Mach aus eigener Kraft. Ähm, und manchmal, manchmal sagen sie, sagen sie, auch was, hey, wend dich doch einfach mal selber an Jesus. Was sagt denn Jesus gerade zu deiner Situation? Ja? Was, was ist sein Wort dazu? Vielleicht hat er einen ganz anderen Weg dahin. Wollen wir das mal zusammen probieren? Soll ich dir helfen? Ja, okay dann darfst du jetzt auf meine Schultern klettern. Ich glaube nämlich, das ist das Beste. Ich habe mir das nämlich schon im Vorfeld überlegt, weil Jesus hat im Vorfeld auch schon einen Plan. Nur ich habe ich hab, ich hab selber noch ein bisschen Zweifel, aber ähm, okay. Magst du es probieren? Ja, ich gehe mal runter. Kommst du mal auf den Boden? Okay. Und du vertraust mir? Vertraust du mir, Henry? Du bist ehrlich, so geht es mir manchmal auch mit Jesus. Ähm, okay, und jetzt klappt es immer noch nicht, aber mit dem Hilfsmittel, das du vorhin hattest und mir zusammen, können wir das schaffen, okay? So. Ein Schlügel. Hast steine Ja, ja, der ist weiter hinten. <lacht> Kommst du weiter <lacht> hinter? Okay, was war's? Dann nehmen wir einfach noch einen Schmuck. Mal gucken, wo der Schlüssel liegt. Ah. Ah. Ein Riesenapplaus für den Henry nochmal. Vielen, vielen Dank. Cool, super gemacht, ganz toll. Und auch nochmal für den Chris und den Bernhard. Und ist ja jetzt fast prophetisch, wenn ich jetzt Jesus war, war der Vater auch dabei, der Vater vom Henry und der Heilige Geist. <lacht> Ja, und so ist es ja tatsächlich. Ja. Wenn wir uns an Jesus wenden, dann ist da ein Heiliger Geist, der uns Kraft gibt. Dann ist Jesus, der uns in seiner Liebe, Gnade und Nähe, zu dem wir einfach kommen dürfen, egal wie weit wir uns wegfühlen, da ist ein Vater, der uns einfach auch herausfordert, aber auch mal Ideen gibt er musste den Stock greifen und es dann auch selber machen. Und so ist der Vater oft. Der Vater fordert uns heraus, der streichelt uns nicht nur, weil daran wachsen wir nicht. Also, ähm, trotzdem liebt er uns, weil, ja, weil er liebt, weil er uns liebt, ähm, lässt er uns nicht, wie wir sind. Ne? Okay. Ähm, das ist eigentlich schon alles, was ich sagen wollte. Grundsätzlich. <lacht> ich möchte es natürlich noch verfeinern. Ähm, aber ich finde es immer ganz gut und wichtig. Ähm, das, muss eigentlich, das Evangelium ist ganz einfach. Ne? Und ähm, so, so muss es sein okay, also Henry ist jetzt auf meinen Schultern auf zwei Stühlen mit Hilfe von Bernhard da hochgeklettert, der Christ, sein Vater hat ihm noch einen Stock gegeben, dass er das dann da runterholen konnte von der Box und Schlüssel und er hat es geschafft und so ist es auch mit uns, wenn, wenn uns Jesus herausfordert wenn wir ihm nachfolgen wollen wenn wir das lesen, was da steht in der Bergpredigt, das waren die letzten Wochen äh, Thema ähm, Bergpredigt, ne das sind Sachen, die stehen da, das sagt Jesus, das sind nicht Gebote, die musst du nicht, wenn du das liest und denkst, oh je, das muss ich das einhalten, äh, dann wirst du verzweifeln und wirst weglaufen. Wenn du aber sagst, okay Jesus, ich merke gerade, das ist in meinem Leben wichtig, dass ich das einhalten muss oder ähm, dass ich die Sache loslasse oder dass ich hier den Schritt gehe, aber ich habe einfach Angst, hilf mir, ähm, dann wird er dir helfen, dann ist er da. Und dann, dann befähigt er dich, du musst da nicht allein durch. Und deswegen sagt Jesus hier ähm, in Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibet denn in mir. Jetzt habe ich es richtig gelesen. Versteht ihr das? Das heißt, ähm, wenn Jesus dich herausfordert, kannst du selber probieren. Das Erste, was, was wir oft als Christen auch machen, ist, wir, wir haben so Lehren, die sagen, ja, Jesus meint es ja nicht so. Weißt du, ich habe so ein T-Shirt an, seht ihr das alle? Wisst ihr, was das drauf ist? Ich bin kein Buddhist, sondern wisst ihr, was das hier ist? Keine Lotusblüte, das ist. Ah ja, genau. Die Lutherrose, genau. Ich war auf dem Sommerlager in Mannheim, war richtig stark, mal wieder. Und da war das Thema Martin Luther. Und Martin Luther hat in der Reformation. Ähm, hat einen Teil reformiert und zwar einen sehr wichtigen, er hat uns die Bibel gebracht äh, auf Deutsch, aber ähm, Martin Luthers Theologie war folgende. Er hat gesagt, ähm, wir sind aus Gnade gerettet. Es war, er hat in einer Zeit gelebt, wo es sehr viel um Werksgerechtigkeit ging und um Ablasshandel, was völlig unbiblisch war. Ähm, und er hat gesagt, wir sind aus Gnade gerettet und er ist dann da stehen geblieben. Er hat gesagt, es ist interessant, wenn du die Kirchengeschichte anguckst, ähm, es gab die Kirche früher, dann kam dann ist viel in der Kirchengeschichte passiert, wo vieles verwirrt hat und dann kam Martin Luther und hat gesagt, okay, wir sind aus Gnade gerettet, wir werden aber immer Sünder sein, wir werden das nicht schaffen, er hat sich so voll auf den Römer 5 und 6, aber auch nur auf gewisse Teile davon fokussiert, so, so nach dem Motto, wir sind immer wieder Versager und wir, wir werden es eh nicht schaffen, aber wir haben die Gnade und es reicht. Und es ist auch so. ja. Du wirst es nicht schaffen, perfekt zu sein und darum geht es auch nicht. Du musst dich nicht perfekt werden, um gerettet zu werden oder sowas. Aber wo er stehen geblieben ist, ist einfach, dass es nicht nur heißt, unsere Fehler werden weggewaschen, sondern wir dürfen mit der Hilfe vom Heiligen Geist auch aus den Fehlern lernen und aufstehen und kriegen die Kraft, auch in Heiligkeit zu leben. Auch ähm, wirklich Schritte zu machen, die wir wirklich nicht schaffen, wo wir immer wieder Gnade brauchen, aber dass wir nicht da stehen bleiben und immer an demselben Punkt noch in, am Ende unseres Lebens stehen, sondern da auch rüber das überwinden werden. Macht es Sinn, was ich sage? Okay? Und ähm, das ist auch was, was bis heute oft noch. Wir lesen was in der Bibel oder Gott spricht in dein Leben. Mach diesen und diesen Schritt. Ähm, und bei mir war das zum Beispiel so, ähm, ich, als ich Lehrer wurde, ähm, war es so, dass ich dachte, Puh, also wenn ich mich im hintersten Schwarzwald bewerbe, da werde ich sicher eine Stelle kriegen, weil da gibt es immer irgendwie Stellen, aber hier in Karlsruhe wahrscheinlich nicht und äh, ich dachte, vielleicht gebraucht es ja auch Gott irgendwie, um mich da reifen zu lassen, aber irgendwie, ich habe gebetet und ich hatte den Eindruck, ich soll in Karlsruhe bleiben und dann hat Jesus zu mir gesagt, okay, ähm, bleib in Karlsruhe, aber bewirb dich dann auch nur in Karlsruhe, vertraust du mir? <lacht> Und in Karlsruhe, das war in diesem Jahr, wurden ganz viele Hauptschulen geschlossen. Da wurden äh, ein Drittel der Schulen geschlossen. Also da gab es erst recht Stellenmangel, das war unmöglich. Ähm, und, wie komme ich jetzt darauf? Ja, es war einfach, bitte? Ja, war, war einfach eine, eine, eine krasse Sache. Und, und ich habe gesagt, ey, Jesus, puh, mh das ist krass, hilf mir dabei, gib mir Zeichen, sprich zu mir, ich habe nämlich ziemlich die Hosen voll, ich möchte den Schritt nicht gehen und er hat es bestätigt und bestätigt und bestätigt und es waren immer wieder Schritte, wo ich irgendwie mehrere Bewerbungen hätte wegschicken können und ich habe gesagt, boah, ich möchte es jetzt echt machen, weil ich möchte da doch irgendwo auch nicht Hartz IV später machen und dann kam aber auch, habe ich gesagt, wenn es dran ist, dann gib mir ein Zeichen und es kam ein, es kam ein Zeichen und, und dann habe ich auch vertrauen müssen, also aber Gott hat mir die Kraft gegeben. Verstehe, was ich meine? Er hat, er hat dafür gesorgt, wenn ich zu ihm kam, also ich habe mich gesagt, okay, ich habe jetzt dein Wort gehört, diese Herausforderung, einen krassen Schritt zu machen und das mache ich jetzt einfach. Manchmal, manchmal schafft man das und das ist gut und das sollen wir auch. Das nennt man Gehorsam. Das ist ziemlich oft in der Bibel. Ja, das dass es einfach um Gehorsam geht. Aber es gibt manchmal Punkte, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo, wo, wo du es einfach nicht, also nicht, nicht schaffst, gehorsam zu sein, aber wo es äh, jetzt nicht mal um Sünde geht, sondern darum, im Glauben zu wachsen, weitere Schritte zu gehen, alte Sachen loszulassen und irgendwie merkst du, ähm, boah, für den Schritt, das, das, das ist mir eine Hausnummer zu hoch. Wer kennt das hier im Raum? Dass, Gott, dass du manchmal merkst, in deinem Wandel mit Gott kommst du für Herausforderungen, die sind dir eine Nummer zu hoch. Ja, manchmal sind es Sachen, wo du einfach äh, Herausforderungen im Leben, die dir plötzlich begegnen und manchmal sind es aber Sachen, wo dich Gott reinführt, wo er zu dir eben sagt, ja bewirb dich halt nur da und das ist eigentlich chancenlos. Ne? Und so Sachen habe ich schon zigmal erlebt im Leben und dann kannst du entweder, ja, wenn du nicht an den Punkt kommst, dass du sagst, okay, ich mach's einfach, dann kommst du halt an den Punkt, dass du denkst, boah, das ist mir zu hoch und du fäng, kannst halt sagen, ja gut, okay, ich mach's halt doch nicht, weil... Die Gnade genügt ja, dann war ich jetzt halt nicht voll gehorsam, aber ist ja auch egal. Und Versteht ihr, was ich meine? Kennt ihr das, solche Gedanken? Dann mache ich halt nur 50% Prozent und beim nächsten Mal, ne? oder du sagst, ich will das unbedingt machen, ich will das machen, aber ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wie, oh Mann, was muss ich jetzt machen? Ich muss gehorsam sein. Und du kommst an einen Punkt, aber du schaffst es auch nicht und du frustrierst und du läufst weg vor Gott. Du hältst dir die Ohren zu, du schämst dich, weil du merkst, dass du schaffst es nicht. Kennt ihr das? Wer kennt das? Du so weißt, Gott, fordert dich in Punkten heraus, es ist dir eine Nummer zu hoch, du bist frustriert, du merkst, du schaffst es nicht, du bist ungehorsam und du schämst dich und du läufst davon. Kennt ihr das? Also ich kenne das. Ähm, dann laufe ich oft noch, mache ich das dann plötzlich in anderen Sachen auch und es kommt zu so einer Haltung, du schaffst es eh nicht. Ja. Oder du sagst einfach, ähm, es ist mir eine Nummer zu hoch, ich weiß nicht weiter, ich habe keinen Plan, hilf mir. Und das habe ich neulich auch gemacht. Ich bin gerade auch in so einem Punkt in meinem Leben, wo Gott mich ein paar Sachen herausfordert. Ich möchte jetzt nicht sagen, was? Das hat nichts mit Sünde zu tun. es hat was mit ihm Vertrauen zu tun. Und, ähm Und ich habe ich hab gesagt, zeig mir, was ich machen soll. Und er hat gesagt, hey, du stellst die falschen Fragen. Du möchtest antworten, aber du sollst mich suchen. Du sollst nicht Antworten suchen, du sollst mich suchen. Und ich wollte eigentlich jetzt Johannes 15 weiterlesen, tut mir leid, aber wir springen jetzt mal kurz und zwar zum Markus, nee, Matthäus, Entschuldigung. Zu Matthäus 13, Vers 44. No, ja. Genau. Ein Vers, ein Gleichnis. Jesus spricht über das Reich Gottes. Er sagt in Markus 13, äh, Matthäus 13, Vers 44, Das Reich der Himmel ist gleich einem Acker verborgenen Schatz, welchen ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. So, Hier spricht Jesus über das Reich Gottes, aber er spricht eigentlich über einen Menschen, der, der das Reich Gottes findet, der Jesus findet, ihm nachfolgt und alles, was er hat, weggibt. Ja. Im nächsten Vers spricht er über den Kaufen mit der Perle. So, wem hier würde es leicht fallen, alles, was er hat, wegzugeben und Jesus nachzufolgen? Deinen Job zu kündigen, alles, was du hast zu verkaufen und Jesus nachfolgen? Kann ich meine, Hand sehen? Okay. Dir wird es leicht fallen. Ah, okay. Ist ja auch cool, kann ja sein. Gibt es auch, gibt's auch Leute, und ich glaube, es ist vielleicht nicht jeder dazu berufen, aber jeder sollte dazu bereit sein. Wenn du Jesus nachfolgst, hast du ihm, man sagt so schön, Jesus dein Leben gegeben. Ich finde es voll kitschig. Also, wenn man das so sagt und sich nicht bewusst ist, was es bedeutet, weil es bedeutet genau das. Und noch darüber hinaus, dass du bereit bist, dein Leben hinzulegen. Weil in Johannes 15 spricht Jesus nämlich darüber: über, Ihr seid meine Freunde, wenn ihr meine Gebote haltet. Das ist interessant. Ja, das hören wir oft nicht so. Wir hören immer so, wenn wir ihn lieben, halten wir seine Gebote. Das steht da aber nicht. Da steht, ihr seid meine Freunde, wenn ihr meine Gebote haltet. Was sind seine Gebote, sagt er dann? Wir kommen später nochmal schriftlich dazu. Das ist einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Dann denken wir, oh, das ist ja gut. Ich muss einfach nur lieben und nett sein. Das stimmt nicht. Weil Jesus geht im nächsten Vers weiter und sagt, größere Liebe hat keiner, als die, dass er sein Leben hinlegt für seine Freunde. Und ihr seid meine Freunde wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das heißt, bereit sein, alles zu geben. Kleines Beispiel, neulich, ich springe jetzt hier so, so hin und her, es tut mir leid, ich komme auch gleich wieder darüber hin zurück und auf Johannes 15. Aber ein Beispiel zu Leben hinlegen für die Freunde. Neulich Ruf, ähm, hat mich ein alter Freund angerufen, ähm, also ich habe seinen Anruf gesehen, oder eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und ich war gerade voll im Stress, weil ich mein Haus umbaue, weil ich, wir haben jetzt ein zweites Kind gekriegt und da war Rock'n'Roll zu Hause, ähm, kaum Schlaf und nur, nur irgendwie rumspringen und ich habe seinen WhatsApp gesehen, er wollte mal wieder, wie es mir geht und so und ich hatte mich schon ein paar Mal mit ihm getroffen, er hat sich irgendwann verstrickt in Drogen und ähm, ist ein ganz netter Kerl und wir haben uns getroffen und wir haben voll lang geredet, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er will gar nicht wirklich sich ändern und so. Und, ähm, und dann sehe ich diese Nachricht und denke so, ey, dafür habe ich jetzt echt keine Zeit. Und dann kam so eine Stimme, die sagt, ähm, nimm dir die Zeit, weil ähm, bist du bereit, dein, also hier war, mal kurz was zu opfern, das ist nicht mal dein Leben hinlegen. Ich habe darauf geantwortet, wir haben uns getroffen, wir haben uns dreimal getroffen. Er hat gemerkt, dass in diesem ganzen Drogensumpf, dass der Satan dahinter steckt, dass dämonische Mächte dahinter stecken und dass es dann auch Gott geben muss und dass er mit Gott leben möchte. Und ich habe gesagt, es ist toll, dass du es möchtest. Ich habe ihm erklärt, was Buße und Umkehr bedeutet und ähm, auch wie er das festmachen kann, dass er sich taufen lassen kann, ähm, dass es aber auch heißt, äh, wenn er nicht nur ein Wasserbad möchte, dass er auch Freundeskreise, aufgibt und es gewisse Sachen in seinem Leben wirklich wegmacht und er war bereit, es zu tun. Ähm, er hat sich taufen lassen, hat den Heiligen Geist empfangen und er geht jetzt in eine christliche äh, Drogenreha. Ähm, das wäre vielleicht nicht passiert, hätte ich die Nachricht ignoriert. Ja. Ähm, so. In seiner Familie passieren Sachen, ähm, das ist echt... Ähm, und es war sowas, ist jetzt eigentlich voll der Witz im Vergleich zu seinem Leben hinlegen, aber das sind so Sachen im Alltag, aber es, es kann auch, das ist was Jesus sagt, ähm, das sind seine Gebote, dass wir nichts mehr für uns behalten, dass ihm alles gehört und wenn er sagt, gib es her, gib es her. Ja, es ist dein Job, es ist deine, dein guter Ruf. Ähm, ja, du wirst gefragt, was hast du am Wochenende gemacht? Ähm, dann kannst du sagen, ja, ich bin da in der Gemeinde, ich bin da christlich engagiert und du kannst es so ein bisschen sozial auf einer Wellenlänge rüberbringen oder vielleicht fordert dich Jesus heraus und sagt, sprich mal Klartext. Und es würde heißen, dass sie denken, du bist ab jetzt der Spinner. Aber dann ist, es halt so. dann ist es halt so. Vielleicht heißt es aber auch, dass jemand sagt, das hat mir noch nie jemand so gesagt. Ich habe es oft erlebt. Ich habe früher oft Zeugnis gegeben, gesagt, wie sehr Gott die Menschen liebt. Und Nicht immer, aber manchmal gab es Situationen, wo ich auch den Leuten gesagt habe, was machst du jetzt damit? Es geht um Leben und Tod. Du bist in einem verlorenen Zustand und so. Und worauf du dich eingelassen hast, auf dieses bisschen Yoga, dieses bisschen Esoterik. Du hast dich verstrickt in Sachen. Das ist nicht gut. Das ist nicht von Gott. Du hast dich, du hast dich dämonischen Mächten ausgeliefert. Und Leute haben mir gesagt, das hat mir noch nie jemand so gesagt. Was kann ich daran ändern? Okay, kleiner Exkurs. Wir gehen zurück zu diesem Punkt. Okay. Ich kam jetzt darauf, weil ich hier gesagt habe, dieser Mann er sieht den Acker und er ist bereit, alles zu verkaufen. Er ist bereit, alles hinzulegen. Und hier wieder, wenn wir das lesen, seid mal ganz ehrlich, das ist doch einfach heftig. Ja? Und das sagt Jesus nicht nach deiner Bekehrung, dass du ein Übergabegebet sprichst, sondern dein ganzes Leben fordert er dich immer wieder heraus, in verschiedenen Bereichen ihm alles hinzulegen. Und wenn wir das lesen, können wir halt davonlaufen oder wir können mal genau hinschauen. Denn was steht hier? Das Reich der Himmel ist gleich einem verborgenen Schatz. Das heißt, es ist was Wunderschönes. Etwas, ein Schatz, der ist wert, der hat einen Wert. Und äh, wahrscheinlich so ein Bauer, oder ist es hier, ähm, den ein Mensch fand im Acker. Wenn er im Acker gegraben hat oder ich, keine Ahnung, ich, mal, ich bin immer davon ausgegangen, es war ein Bauer. Und der Bauer hat vielleicht irgendwie einen kleinen Schuppen und sonst was. Und da ist ein Schatz, der ist viel mehr wert. Und er sieht diesen Schatz und ähm, er freut sich darüber. Es ja, das heißt, und vor Freude darüber. Wow! Äh, Stell dir vor, du lebst in, einem, in einer Wohnung, in einer Dreizimmerwohnung, und du hast einen, einen Kleinwagen und du findest so einen Schatz, ähm, der einfach so, so ein Nazi-Gold oder irgendwas, das müsstest du zurückgeben, sagen wir mal irgendwas anderes, was, ist, was, was man halt tatsächlich finden könnte und davon könntest du dir ein dickes Haus kaufen und drei dicke Autos. Ähm, du müsstest aber nur das Grundstück kaufen, das ist zum Verkauf ausgeschrieben und es würde dich dann deine Wohnung kosten. Würdest du das machen? Ja, würdest du dich freuen? Ja, und, und hier ist das Schöne wieder, wenn du das liest und denkst, oh Mann, wenn ich wirklich ins Himmelreich kommen will oder mit Jesus gehen will, ah, dann, dann muss, ich ja, muss ich ja das und das und das machen, dann wirst du frustriert sein und weglaufen oder du wirst dir sagen, naja, das schaffe ich eh nicht, aber Gott ist halt gnädig mit mir, dann kommst du auch in den Himmel, ja, aber ist die Frage, ob du erfüllt lebst äh, und ähm, ob du dann, wenn du im Himmel bist, dich freust, wenn du auf dein Leben zurückguckst und siehst, du hattest da Chancen, Jesus zu folgen und hast es nicht gemacht und jetzt stehst du vor ihm, du siehst, er ist real und was du festgehalten hast, war es einfach nicht wert. Es ist die Frage, ob du damit glücklich bist, aber hier, du kannst es dir kleinreden, du kannst frustrieren und weglaufen oder du kannst genau hingucken, hier steht vor Freude darüber. Dieser Mann hatte so eine Freude und deswegen hat er es gern gemacht. Und das ist wieder das, wenn wir in Jesus bleiben, wenn wir in ihm bleiben, wenn wir in diesen Situationen kommen, wenn er uns herausfordert und wir nehmen das, ähm, er sagt in Johannes 15 auch, wir lesen es gleich nochmal ganz durch, ich zitiere es nochmal, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern ich nenne euch Freunde. Ähm, wenn du das Bild von einem, von einem Knechtsherr hast, der dir gebietet, du musst das und das und das machen, ähm, wird schwierig, Wenn du aber, weil er dir sagt, das und das kostet die Nachfolge. Wenn da aber ein Freund ist, der dich frei machen möchte, der dich wirklich in die Fülle bringen möchte und du kommst zu ihm, du kommst zu ihm und sagst, hey Jesus, zeig mir deine Schönheit. Das habe ich vorhin gemeint, wo Gott mich herausfordert und ich sage, zeig mir, wie ich über die Hürde komme und er sagt, das ist die falsche Frage. Frag mich lieber, suche mich such nicht die Antwort, such mich. Wenn, ich, wenn du erkennst, wie wunderbar ich bin, wie ich dich sehe, was ich zu dir sagen möchte über die Situation, dann wirst du da nicht mit aller Kraft drüber springen, dann wirst du da ganz einfach durchgehen, zum Beispiel. Versteht dir? Und, und das ist es. Wenn du in Jesus bleibst, dann hast du nicht diese Sicht, oh, ich muss alles verkaufen, nein, ich muss mein rostiges Auto hergeben, sondern du hast die Sicht, ähm, wow, ist das ein wunderbarer Schatz, der hat so viel Wert. Boah, das ist so viel mehr wert wie das andere, okay? Und dann dann wird es einfach sein, ja? Okay, lass uns mal noch, bevor wir wieder zurück zu Johannes 15 gehen, in Matthäus 19 gehen. Matthäus 19, Vers, Verse 16 bis 26. Jawohl. Ähm, die Geschichte vom reichen Jüngling. Und siehe, einer trat herzu und sprach zu ihm, Lehrer, welches Gute soll ich tun, auf das ich ewiges Leben habe? Also auf Deutsch, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich über das Gute? Einer ist gut. Wenn du aber ins Leben eingehen willst, so halte die Gebote. Er, also der, dieser reiche Jüngling, spricht zu ihm, welche? Jesus sprach, diese, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, Ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der Jüngling sprach zu ihm, alle diese Dinge habe ich beobachtet, was fehlt mir noch? Jesus spricht zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkauf deine Habe, gib den Armen und du wirst deinen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt hinweg, denn er hatte viele Güter. Jesus sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, schwerlich wird ein Reicher in das Reich der Himmel eingehen. Dann machen wir hier kurz Stopp? Ah, ah, danke. Ähm. Ich denke, die meisten kennen die Geschichte und wissen, wie es weitergeht. Und Gleich kommt für mich persönlich der Schlüssel in der Geschichte. Da ist jemand, der sagt, was muss ich Gutes tun, um in den Himmel zu kommen. Das wissen wir alle. Das geht nicht. Das geht, weil Jesus für uns gestorben ist, für unsere Sünden, weil keiner von uns das schafft, über diesen Stuhl da hochzukommen. Wir brauchen Jesus zur Erlösung. Das geht nicht ohne ihn. Okay, das hatte der junge Mann noch nicht verstanden. Kann man ihm nicht verübeln, weil er hatte keine Bibel wir hätten das wahrscheinlich auch nicht verstanden, also er hatte kein neues Testament, aber ähm, er wollte wissen, okay, was muss ich machen auch, um, um dir auch nachzufolgen, um wirklich in dieses ewige Leben, Jesus sagt, wenn wir von ewigem Leben reden, denken wir immer an den Himmel, der irgendwann sein möchte, Jesus sagt, in Johannes 17, das ist ewiges Leben, dass sie dich, den Vater und Jesus, den Sohn, den du gesandt hast, kennen, mit ihm Gemeinschaft haben, ja, ewiges Leben ist jetzt schon, entweder du bist tot, oder du bist im ewigen Leben, entweder du Du, du hoffst auf den Himmel, bist aber geistig tot. Also ich meine jetzt hier nicht mit, du kommst nicht in den Himmel, sondern ich meine, ähm, dein Leben ist eine Qual. Oder du lebst, in dieser, du lebst in dieser Fülle, weil du in Gemeinschaft mit Gott bist. Okay? Und Jesus, Jesus sagt, okay, du, willst, da, 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 du möchtest wissen, was dich noch von mir trennt, das ist dein Reichtum. Und bei, 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 bei dir ist es vielleicht was anderes, bei dir ist es vielleicht was anderes, aber das war ein Punkt, der hat ihn geschmerzt. Und Jesus sagt, dann mach das und dann folgt mir nach. Wir kennen auch die Geschichte, wo jemand kommt und sagt, ich möchte nachfolgen, Jesus, aber lass mich erst noch meinen Vater begraben. Und Jesus sagt, nee, geht nicht. Ähm, ja, das ist eine heftige Forderung von Jesus, aber, ähm, dieser, aber das ist eben, was er gesagt hat. Und was ich interessant finde, ist hier Vers 22. Als aber der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt hinweg, denn er hatte viele Güter. Kennt ihr das? Wer kennt es? Du kommst zu Jesus, du bist in einem Gottesdienst, du möchtest gesegnet werden und der Heilige Geist zeigt dir eine Sache in deinem Leben, wo du loslassen musst. Eine Sache, wo du einen Schritt vorangehen musst. Eine Person, der du vergeben musst. Nicht, weil du musst, sondern weil er möchte, dass du frei bist, weil er möchte, dass du Zoe, dieses ewige Leben, dass du das jetzt schon hast, dass Leben aus dir rausquält, dass du nicht überlebst, sondern dass du Leben in Fülle hast, dass du Jesus nachfolgst, mit ihm verbunden bist, dass du Frucht bringst, dass Segen aus seinem Leben quält. So, Und da kommt so eine Forderung und er hört es und denkt, boah, das ist mir eine Hausnummer zu groß, das schaffe ich nicht. Und er ist traurig und er geht weg. Der ist wie eine Rebe, die nicht am Weinstock bleibt, die nicht in Jesus bleibt. Und jetzt gehen wir weiter. Jetzt darfst du mal die nächste Folie machen. Wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingehe. Als aber die Jünger es hörten, waren sie sehr erstaunt und sagten, in anderen Übersetzungen heißt es entsetzt, also selbst die Jünger waren, ähm, denen hat es irgendwie auch vor den Kopf gestoßen, obwohl sie ja eigentlich Jesus nachgefolgt sind und ihre Häuser zurückgelassen hatten. Ähm, wer kann dann errettet werden? Na, das ist eine krasse Aussage. Jesus aber sah sie und sprach zu ihnen, bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Ja? Das heißt, wäre der reiche Jüngling vielleicht da geblieben, hätte er gesagt, wie Bernhard das vorhin in seinem Zeugnis gesagt hat, ey, hilf meinem Unglauben und einfach ehrlich gewesen gesagt, boah, Jesus, das fällt mir schwer, wie kann ich das machen, hilf mir dann hätte Jesus ihm vielleicht die Kraft gegeben, hätte er ihm das gezeigt, hätte ein Wort gesprochen. Ich meine, er hat es auch bei dem Zöllner Matthäus geschafft oder bei dem Petrus, die haben ihre Netze liegen lassen. Ja, ähm, aber ich glaube, dieser junge Mann, der hat sehr auf sich selbst geschaut, wie schaffe ich das selber? Er hat er auch gesagt, was muss ich tun? Ja, er war nicht verbunden mit Jesus, nicht in dieser Abhängigkeit. Ähm, versteht ihr das? Möchte ich ermutigen, ähm, Punkte in deinem Leben sind, die Gott dir offenbart. Sag nicht, hey, <lacht> das ist eh viel zu groß, das ist übertrieben, das brauche ich nicht wörtlich nehmen, das relativiere ich mir auf meine Bedürfnisse. Ja, Jesus, ich gebe dir was ab, aber warte bitte nach meinen Regeln, ich gebe dir nur 70% Prozent und den Rest behalte ich für mich. Sondern sag, setz dich dem aus, relativiere es nicht, ähm, sag nicht, boah, das ist mir aber zu groß, ich versuche selber, ich schaffe es nicht, na, ich gebe auf, sondern sag, ja, Jesus, hier bin ich, ähm, hilf mir. Und jetzt gehen wir nochmal in Johannes äh, 15, Gehen es noch nochmal durch. Ja. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Das haben wir gerade in dem Gleichnis vom reichen Jüngling gesehen habe ich in meinem Leben auch immer wieder erlebt. Wenn ich versuche, selber gehorsam zu sein, manchmal schaffe ich das und das ist auch gut. Und da sollten wir auch hinkommen, weil je mehr du erlebst, dass es mit Jesus klappt, je mehr ähm, wird es auch einfacher, einfach gehorsam zu sein. Und das ist dann nicht losgelöst von Jesus, sondern das ist aufgrund von Jesus. Ja. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Reben und verdorrt. Und man sammelt sie auf und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Ähm, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hier ist nochmal das, wenn du eine Herausforderung bist, die dir zu hoch ist und du kommst zu Jesus und sagst, Jesus, ich möchte dir gehorsam sein, aber es ist mir eine Nummer zu hoch. Jesus sagt, in, äh, Jesus, Gott sagt in dem Psalmen oder David sagt in dem Psalmen, du führst mich auf den Berg, der mir zu hoch ist. Irgendwo im Psalm, irgendwas mit 20 ist es. Äh, anreiz mal nach, die Psalmen zu lesen. Ähm, und wenn ich zu Jesus komme und sage, hier bin ich, dann, macht, dann passiert was Interessantes, er spricht in der Regel zu mir. Und wenn du nicht Gottes Stimme hörst, dann sage ich jetzt ganz provokativ, glaubst du eine Lüge. Jeder kann Gottes Stimme hören, Er spricht durch sein Wort, aber du kannst ihn auch einfach mal fragen und dann kommt was. Und wenn es jetzt nicht was ist, was dich niedermacht, sondern was ist, was dich zwar herausfordert, aber irgendwie plötzlich eine Lösung ist, dann ist es von Gott, dann kannst du einfach vertrauen, dass es Gott ist, der zu dir spricht und es vielleicht auch irgendwie mit seinem Wort übereinstimmt. Wenn du aber sein Wort nicht kennst, ist es schlecht, dann solltest du das ändern. Ja, ähm, aber was macht Jesus? Er spricht zu uns und oft habe ich es erlebt, ich kam nicht weiter, da waren Sachen, die haben mich so fertig gemacht und ich habe gesagt, Jesus, was meinst du dazu? Hilf mir. Und Plötzlich kam so eine befreiende Antwort, die war herausfordernd, dass ich den radikalen Schritt gemacht habe. Kleines Beispiel, ich habe früher ähm, ziemlich Heavy Metal gehört und ähm, Punkrock-Hardcore und war da voll unterwegs und äh, ja und habe hab immer so T-Shirts entsprechende angehabt, nicht mit Lutherrose, sondern mit Totenköpfen und was weiß ich was, so ganz viel. Meine Mutter hat immer gemeint, ja, so kriegst du keine Freundin und so. Ähm, das hätte ja noch zur Heiligung beigetragen, aber äh, das war leider nicht der Fall und also äh, ja, irgendwann hatte ich ein richtig krasses Bekehrungserlebnis ähm, und der Heilige Geist hat mir immer mehr die Augen für meine Sünde geöffnet, so Stück für Stück und, und dann, mir haben jahrelang Leute immer gesagt, aus dem christlichen Kreis, das ist nicht gut, mach die T-Shirts weg, die Musik ist nicht gut und ich habe da nie einen Grund drin gesehen und dann hat irgendwann mal der Heilige Geist zu mir gesagt, so Junge, was, für was stehe ich denn oder für was steht Gott? Ja fürs Leben. Für was möchtest du denn kämpfen und einstehen, fürs Leben? Was trägst du auf deinem T-Shirt, Einen Totenschädel? Für was steht es tot? Dann kam mir so, das wäre wie wenn ich Bayern-Fan bin und ein Dortmund-Trikot habe. Oder umgekehrt. Also ich würde eher das Zweite wählen, ehrlich gesagt. Aber ich bin gar kein Fußballfan, aber wenn ich die Wahl hätte, dann ja. Okay, ich bleibe neutral. Gut. Ja, verstehst du was ich meine? Das war so eine einleuchtende, einfache Antwort. Und dann war es so einfach, dann habe ich die T-Shirts genommen und verbrannt. Das war mir völlig egal. Vorher habe ich, konnte ich das auch irgendwie nicht. Ich dachte, wenn ich die jetzt wegschmeiße, kaufe ich mir nächste Woche eh wieder ein neues, weil ich keinen Sinn darin sehe. Kennt ihr das? Das ist manchmal das Schwierigste. Wenn du weißt, du sollst Sachen loslassen, du wirst bereit, das zu machen, aber nächste Woche kaufst du es dir eh wieder, weil, du, weil es nicht wirklich irgendwie von Herzen, dein Herz ist nicht an dem Punkt, es loszulassen. Aber du weißt, du solltest es spätestens an dem Punkt brauchst du auch Jesus. Und, und da, da war auch der Heilige Geist mit so einer einfachen Antwort, ähm, es war korrigierend, es war zurechtweisend, aber auf so eine coole Art, es war voll einfach und das habe ich sehr oft erlebt. Und was es in meinem Leben bewirkt hat, es kam Platz für Neues und ich habe mehr mit Jesus erlebt. Okay, also, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Also, wenn, wenn wir in Jesus bleiben, dann spricht er zu uns und seine Worte verändern uns und geben uns Kraft, einfach auch zu bitten. Zum Beispiel, hilf mir heraus. Ich war in Beziehungen früher, als ich noch so im Kompromissen gelebt habe, vor vielen, vielen Jahren, Beziehungen mit einem Mädchen und ich wusste, es ist völlig falsch. Und ich, ich habe es nicht übers Herz gebracht, mich zu trennen. Ich habe gebetet, Jesus, gib mir eine Gelegenheit, gib mir Kraft dazu. Und die Gelegenheit kam sehr schnell. Das hat er erhört. Und. Ähm, ja, also Selbst wenn du in Kompromissen lebst und in Dingen und du, du schaffst es nicht, dich davon zu lösen, von Sünde, dann lass dich nicht von Scham fest, fernhalten von Gott oder sagen, ja es ist okay, Gott begnadigt mich, mein Leben. Natürlich begnadigt er dich, dein Leben, aber du lebst im Tod. Das ist kein Leben, ja. du lebst als Sklave und er möchte, dass du frei bist. Ja. Und dann, dann bitte ihn darum, mitten deiner Sünde wird er dich erhören, ja. Psalm 139 kennt ihr alle. Du kannst nicht weit genug weg sein. Wenn du im letzten Dreck zu ihm rufst, dann wird er dir da rausholen. Dann wird er nicht da sein und dich ermutigen, im Dreck zu bleiben und dabei streicheln, sondern er wird dir eine Tür öffnen, da rauszukommen. Er wird dir seine Güte in so einem Maß zeigen, dass du es im Dreck nicht mehr aushältst. Dass du sagst, was mache ich hier? Ja, das habe ich auch erlebt. Okay, gehen wir mal weiter. Vers 8. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und ihr werdet meine Jünger. So, Jesus sagt, ihr seid Reben, ihr sollt, Ihr sollt ähm, Frucht bringen. ja. Also es geht nicht darum, dass wir einfach irgendwie überleben und aller Mist okay ist, sondern dass wir auch dahin kommen. Nicht, weil er uns dann mehr liebt, sondern weil er uns dafür geschaffen hat. Weil unser Leben sonst langweilig und ich behaupte mal, nicht lebenswert ist, weil es einfach nur ein Stress ist. Weil es einfach nur ein, ich darf das und das nicht ist, weil es Religion ist, weil ich ja gerne lieber die Welt genießen würde, aber ich bin ja Christ und darf nicht. Das ist nicht der Sinn. Ja? Sondern wenn du Frucht bringst, durch Gottes Kraft, es gibt nichts Schöneres im Leben. Ja. Gleich wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Ja. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Das, das habe ich gerade erklärt. Na, wisst ihr noch? Mit, was sind seine Gebote? Dies habe ich zu euch geredet, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Ähm, mal weiter. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. So, haben wir auch gesagt. Das heißt nicht einfach, ah, ist ja gut, dann muss ich einfach nett sein, sondern größere Liebe hat niemand als diese, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das heißt, dass wir unser Leben nicht nur lassen für unseren Nächsten, sondern auch bereit sind für Jesus zu lassen. Jeden Bereich unseres Lebens, wenn es sein muss, bis zu unserem Leben selbst. Und die Kraft dafür, die kommt aus ihm, die kommt aus Gemeinschaft zu ihm, die kommt, wenn wir ihn erkennen, wie wunderbar er ist, dass er dieser Schatz im Acker ist, für den wir aus Freude alles hingeben. Und ich habe das so oft erlebt, ich könnte jetzt stundenlang Zeugnisse erzählen, wo einfach Sachen in meinem Leben waren, die mir so wichtig waren, und Gott sich mir offenbart hat, dass ich es dass geschafft habe, die Sachen loszulassen, weil ich zu ihm gekommen bin. Ich bin lange weggelaufen, ich habe es lange versucht, klein zu reden, aber irgendwann habe ich gemerkt, es geht nicht, ich muss es loslassen, sonst kann ich nicht weiterleben. Ich werde mein Leben lang nicht glücklich, wenn ich den Kompromiss behalte. Und ich habe zu Gott gebetet und es hat manchmal ein halbes Jahr gedauert, hat manchmal eine Woche gedauert und er hat sich mir gezeigt, dass dieser Schatz im Acker und ich habe vor Freude die Sachen weggegeben. Es fiel mir nicht schwer, es war, er ist viel mehr schwer in dem Moment, es war ein Schritt, aber danach war Frieden da und dieser Frieden war kostbarer als alles andere. Und alles darunter, jedes Leben im Kompromiss ist nicht lebenswert. Martin Luther King, kennt ihr alle, Menschenrechtler, kein gewalttätiger Typ, aber der hat etwas Krasses gesagt, gesagt, jemand, der nicht gewillt ist für eine Sache zu sterben, hat es nicht verdient zu leben. Das ist, das ist richtig hart. Es könnte eigentlich so in der heutigen Zeit von der IS kommen oder sowas. Und leider leben das die Leute dort völlig fehlgeleitet. Ja, weil sie nichts haben, für das es wirklich, wirklich lohnt. Wenn wir unser Leben hinlegen, dann, dann aus Liebe, dann für unsere Freunde. Okay. Und hier nochmal, ich nenne euch nicht meine Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was der Herr tut. Ja? Und wenn du als Knecht versuchst, Jesus zu gehorchen, dann wirst du immer an diese Wand laufen, weil du es selber versuchst. Weil du wie der Henry, also er hat es ja dann richtig gemacht, aber wie auf dem Stuhl, da versucht zu hüpfen und es nicht schafft, weil er nicht weiß, was sein Herr vorhat. Weil wenn ich sage, komm, hol den Schlüssel mal runter, ein Knecht denkt, er muss es jetzt selber machen, der Herr wird ihm ja nicht helfen. Aber ein Freund wird sagen, komm, wir machen es zusammen. Versteht ihr das? Nun kommst du zu ihm, bleibst du in ihm, bleibt in mir. Ja, dann bleibe ich in euch und ihr werdet viel Frucht bringen. Dann wird es leicht zu sein. Mit meinem Gott springe ich über Mauern. Psalm 18, Vers ich 32 oder so. Ähm, ja. Ich habe aber euch Freude genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Wenn wir zu ihm kommen, dann gibt er dir die Antworten. Und die Antwort, diese Liebe, wie er über dich denkt, das wird dich verändern. Ich habe mal sehr lange in einem sehr heftigen Kompromiss gelebt. Und ich habe es aber gewagt, zu Gott zu kommen, und was da an Antworten kam, hat mich einfach fertig gemacht. Es war immer nur Liebe, es war ich habe einen Plan mit dir, das war so krass und ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten in dieser Sünde, weil ich einfach gemerkt habe, das, das, das geht nicht Gott ist er war dieser Schatz im Acker ist einfach so viel besser. diese Liebe ist so viel besser wie die Liebe, die ich woanders suche und einfach die Liebe Gottes wenn du nicht wie der reiche Jüngling wegläufst oder wenn du es dir nicht kleinredest, äh, wo du drin steckst, sondern zu ihm kommst, dann gibt es dir die Kraft zu überwinden. Es gibt dir nicht einfach die Gnade, weiter zu überleben an einer äh, Maschine, wie jemand, der im Koma liegt, sondern frei zu werden, ein wirkliches Leben einzutreten. Ich möchte es noch einfach beten und einen Aufruf machen an die Leute, die jetzt hier sitzen. Ich habe gesagt am Anfang, ich hatte den Eindruck, dass auch jemand, Leute da sind, vielleicht die heute, die nicht regelmäßig herkommen oder ab und zu mal oder so und du bist genau heute hier und das hatten wir eben gesprochen, vielleicht bist du auch regelmäßig da, aber dass es für Leute gerade echt ist, die, die jetzt gerade echt an dem Punkt sind, wo Gott dir eigentlich was zeigt und du versuchst es so wegzudrängen oder du ähm, weißt, du musst Sachen loslassen, du musst Sachen, ähm, Schritte weitergehen und du kannst das nicht, du kriegst es irgendwie nicht hin. Ähm, und wenn du das bist, dann möchte ich jetzt einladen, ähm, aufzustehen und dich auszustrecken. Dann möchte ich beten. ja mach jetzt echt diesen Schritt, wenn du es bist. Ich gucke auch nicht, geht mir nicht, dass ich jetzt sehe, ob es erfolgreich ist oder nicht, sondern äh, es ist mir wirklich wichtig, dass wenn du da feststeckst, dass du frei bist und versteck dich nicht, lauf nicht weg wie der reiche Jüngling oder, ähm, oder red's dir klein, mach anonym, sondern bekenn das jetzt vor Jesus. Und ich stehe auch hier und bekenne, weil ich brauche es auch. Jesus, komm zu dir und ich bete jetzt, dass du jedem, der, jetzt, der sich jetzt ausstreckt, Vielleicht auch im Herzen nach dir. Ähm, besonders, wenn es sich jetzt ausstreckt, dass, dass, du, dass du jetzt Gnade gibst, in um diese Situation zu überwinden. Wie es, wie es in deinem Wort heißt, lass uns nicht umstrickt sein von, von Sachen, von Sünden, aber auch von Kompromissen oder von, von, von den Dornen auf unserem Acker, die, 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 die dein Wort ersticken wollen. oder so, Sondern wirklich, uns aufschauen zu Jesus, dem Beginner und Vollender unseres Glaubens. Unseren Lauf vollendend auf ihn sehen, der, vor, der vorliegenden Freude, die vor ihm lag, das Kreuz erduldet hat. Jesus, und ich bete, dass du jetzt jedem Begegnnis, der aufsteht, dass du jedem die Scham jetzt wegnimmst, die Scham zu gehen im Namen. Jesu, jede Lüge, jede dämonische Lüge, die dich klein halten möchte, die dich da drin halten möchte, dir sagt, du bist gefangen, du kommst da nicht raus, jetzt zu gehen und ich bete jetzt Freiheit aus und wirklich die Offenbarung Jesu, dass du dich zeigst, Jesus, dass, dass du jetzt in diese Situation reinsprichst, dass die Personen jetzt umkehren können, nicht mehr alleine mit der Sache kämpfen, sondern zu dir kommen und mit dir wirklich ähm, dein Wort hören, zu dir kommen, das Bekennen, die Schwäche bekennen, Kraft bekommen, dich erkennen und wirklich wie du bist und aus dieser Freude über diese Mauern springen dass die nächsten Wochen Zeugnisse kommen, in den nächsten Monate, auch noch im nächsten Jahr, wo das vielleicht auch Prozesse sind, Sachen, die sich hinziehen, dass du Durchbrüche schaffst, dass wir in Freiheit leben, dass wir nicht überleben, sondern in dieser Fülle leben. Auch nicht in Fülle mit einem fetten Bauch für uns selbst, sondern in Fülle, die aus uns rausfließt. Dass wir viel Frucht bringen, Jesus, dass wir deine Jünger sind, dass wir ewiges Leben haben, Gemeinschaft mit dir dir nachfolgen und danke für deine Gnade, die das möglich macht, dass wir durch deine Gnade immer wieder zu dir kommen können und den Raum und die Kraft kriegen zur Umkehr. Danke für deine Güte, die jeden jetzt hier auch zur Umkehr leitet, wo es nötig ist. Ähm, ob, das, ob das Sünde sind oder ob das einfach auch Sachen sind, die vielleicht gar nicht schlimm sind, wo du aber den Finger drauf legst und sagst, lass es los. Schaff dort Platz in deinem Herzen. Wie lange noch möchtest du das da stehen lassen? Lass mich daran, öffne mir nur die Herzenstür dahin und ich komme rein, ich fordere dich heraus, ich gebe dir die nötigen Zeichen, die du brauchst, dass du es nicht leugnen mehr kannst und auch nicht mehr willst, weil du weißt, es ist mein Wille und die Kraft kriegst es loszulassen, dass da ein neuer Platz geschafft wird für noch mehr Raum für mich, für meinen Geist. Du wünschst dir Durchbrüche, du wünschst dir diese Sachen und ich enthalte sie nicht vor, weil ich dich zu schlecht finde, sondern da ist einfach nicht der Raum für mich da gerade und ich brauche den Raum, dass ich dich halte, dass du nicht zusammenbrichst unter den Bereichen, die du dir wünschst, die ich dir geben werde an, an geistlichen Gütern, an wirklich an Manifestation meiner Kraft im Namen Jesu. Amen.